0: Zuerst muss zum Spanien von 1936 gesagt werden, und das wird für die Jugend am Ende dieses Jahrhunderts schwer zu begreifen sein, was Sie und ich durch eigenes Erleben wissen, das Wesentliche in den 30er Jahren war der Antifaschismus. Besondere Gesichtspunkte standen nicht im Mittelpunkt. Wichtig war vielmehr das Zusammenführende, das Gemeinsame. Diese Tatsache überstrahlte alles andere. Es ist wichtig daran zu erinnern, dass die Geschichte des Krieges in Spanien von Anfang an gekennzeichnet war durch den Kampf gegen ein außergewöhnlich mächtigen internationalen Faschismus.
1: Dieser internationale Faschismus, den André Malraux in einem Interview erwähnte, fand seine Manifestation in dem Aufstand der spanischen Faschisten gegen die Volksfrontregierung von 1936. International deshalb, weil ohne die Hilfe der deutschen Nationalsozialisten und Mussolinis Italien der Militärputsch Frankos schon in den Anfängen stecken geblieben wäre. Bereits kurz nach dem 17. Juli 1936 waren nazi und italienische Militärkontingente aus Seiten Frankos im Einsatz. So waren es deutsche Junkers-Militärmaschinen, die die Kolonialtruppen sowie die Fremdenlegionäre auf das spanische Festland transportierten. Zur selben Zeit wurde eine als Reisegesellschaft Union getarnte Luftwaffeneinheit mit Jagdflugzeugen nebst Bomberbesatzungen in Döberitz von göring Stellvertreter verabschiedet. Als Invasionspilot dabei war unter anderem ein Oberstleutnant Trautloff, später Bundeswehrgeneral. Im November 1936 wird offiziell die Legion Condor gegründet, die am 26. April 1937 den bis dahin mörderischsten und menschenverachtendsten Fliegerangriff auf die baskische Ortschaft Guernica durchführen sollte. Oberbefehlshaber der Legion Condor ist General Sperle. Er wird im zweiten Weltkrieg die Luftangriffe auf Rotterdam und Coventry leiten. Über den Tag des Angriffs auf Guernica schrieb Alfred Kantarowitz in seinem spanischen Kriegstagebuch.
0: Sie suchten sich dazu einen Markttag aus. Ein Aufklärungsflugzeug schickten sie voran und als genügend Bauern und Bäuerinnen und Kinder des Städtchens und der Umgebung auf dem Markt versammelt waren, begannen sie das Massaker. Die deutschen Geschwader blieben eine Stunde über dem Ort, dann war Guernica das katholische Heiligtum der Basken, Schutt und Asche. Ein großer Teil der Bevölkerung lag zerfetzt darunter, man zählt die Toten nach Tausenden. Wenn man nicht annehmen will, dass all diese Flieger, die den wehrlosen Ort des Hinterlandes, seine Häuser und Kirchen und Kloster zerstörten, seine Bauern, Bäuerinnen, Kinder, Priester und Nonnen töteten, im klinischen Sinne pathologische Gewohnheitsmörder sind, dann bleibt nur der Schluss, dass der deutsche Generalstab dieses Massaker anbefohlen hat, als ein Manöver am lebenden Objekt, die Wirkung von radikalen Luftbombardements an unverteidigten Orten des Hinterlandes zu erproben. Vielleicht hat irgendein schneidiger Sektionschef der Wehrpsychologischen Abteilung des Kriegsministeriums die gute Idee gehabt. Mit wie viel Hass, wie viel Abscheu, wie viel Grauen wird dieser organisierte Massenmord die Völker der Welt abermals gegen Deutschland erfüllen. Wenn einst zwischen berstenden Trümmern von München, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Nürnberg, deutsche Frauen und Kinder in Todesnot schreien, dann wird man vielleicht auf den Bombensplittern die Inschrift Rache für Gernika lesen wir könnten nicht einmal protestieren.
1: Nazi-Deutschland entsandte ca. 300.000 Soldaten und das faschistische Italien 100.000. Noch bedeutender war jedoch die materielle Unterstützung mit modernen Kriegswaffen sowie die Sicherung des Nachschubs. Wenn sich die Westmächte auf die Position der Nichtintervention zurückzogen, darunter auch Frankreich unter der Regierung des Sozialisten Leon Blum, erkannten viele Antifaschistinnen die Zeichen der Zeit und machten sich auf den Weg nach Spanien, um auf der Seite der Republik gegen den aufziehenden Faschismus zu kämpfen.
2: Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas,
3: llenuras.
2: Galopa, caballo, cuadro, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, a galopar, hasta enterrar los en el mar. A galopar, a galopar, Hasta enterrarlos en el mar A corazón unzuenan, resuenan, resuenan Las tierras de España en las herraduras Galopa, jinete del pueblo Caballo cuadralbo, caballo de espuma A galopar, a galopar Hasta enterrarlos en el mar A galopar, a galopar En el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopar caballo, cuadralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta imperrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar.
4: Wir trugen die Fäuste in unseren Taschen. Ich war ständig von der Gestapo, von der Polizei unter Beobachtung. Ich durfte meinen Ort nicht verlassen. Also ich war irgendwie machtlos, ballte meine Fäuste in den Taschen. Und hier war die Möglichkeit für mich gegeben, endlich die Fäuste aus den Taschen zu nehmen und in den Fäusten eine Maschinenpistole oder ein Gewehr zu nehmen, um aktiv gegen den Faschismus zu kämpfen. Denn das war an für sich der Grund, wo wir glaubten und wirklich überzeugt waren, das ist die beste Möglichkeit, den Faschisten alles, aber auch alles entgegenzusetzen, damit sie in Spanien nicht siegen können.
1: Kurt war einer von 40.000, die sich im Laufe von knapp zwei Jahren am Kampf der internationalen Brigaden gegen den Faschismus in Spanien beteiligte. Sie kamen in erster Linie aus den Ländern Europas, aber auch aus den USA, Lateinamerika oder Australien. Die politischen Ansichten waren verschieden, doch die Überzeugung, dass der Faschismus nur gemeinsam bezwungen werden kann, bewegte alle. Trotzdem, dass unter der Leitung von Josip Broz, dem späteren Staatschef Jugoslawiens Marschall Tito, eine Organisation aufgebaut wurde, die den Interbrigadisten helfen sollte nach Spanien zu kommen, war der Weg schwierig und gefährlich. Kurt Höfer machte sich Anfang 1937 zusammen mit seinem Freund Fritz Baumgärtel auf den Weg nach Spanien. Das erste große Hindernis ist die Überquerung der deutsch-französischen Grenze.
4: So geschah es, dass wir um 10 Uhr bereits in den Bergen oben waren, südwestlich von Saarbrücken, und sie brachten uns bis kurz vor die Grenze. Unterwegs mussten wir schon mal ausweichen, tiefer in den Wald reingehen, weil wir eine Streife kommen hörten. Dann hörten wir auch in der Ferne Hundegebell, aber was macht es uns? Wir wollten nach Spanien und wir mussten nach Spanien. Das war für uns eine Ehrensache. Und deswegen gelang es uns auch dann, bis zu diesem Punkt zu laufen, wo, wir, wo sie sagten, die Kameraden, jetzt kommt ihr in 100 Meter Entfernung an eine Schonung ran. Da geht der Weg durch, direkt auf diesen Weg, wo ihr jetzt seid. Und durch diese Schonung misst ihr rennen. Ihr dürft nicht stehen bleiben, selbst wenn gerufen wird, es wird geschossen, selbst wenn sich jemand in Wege stellt, einfach überrennen und durchrennen, durchrennen bis zum Ende der Schonung, dann seid ihr auf französischem Gebiet. Und dann seht ihr vorne rechts im Tal unten, seht ihr dann ein Licht von Häusern und auf diesen Licht marschiert ihr zu. Ja, als wir natürlich durch waren durch diese Schonung und ohne Anruf, ohne alles. Wir sind gut durchgekommen. Wir sind auch gelaufen wie die Weltmeister. Und sahen dann ein Stückchen weiter oben am Hang, sahen wir dann, als wir runterschauten ins Tal, ja viele, viele Lichter. Und nicht nur ein Licht. so Sodass wir sagten, na was wird nun werden? Welches Licht wird das sein? Aber wenn es so weit, so tiefer wie man kam, desto weniger sah man Lichter. Dann sah man überhaupt keine Lichter mehr. Also standen wir im Finstern. Und mussten nur Richtung nachlaufen. Wir merkten dann, neben dem Weg war gleich ein Weiher, also ein kleiner oder größer Teich. Das konnten wir natürlich im Finster nicht erkennen. Und da liefen wir den Weg entlang und kamen an eine Stelle, wo es hell wurde. Ich dachte, was ist denn da los? Und dann sind wir weiter vorsichtig geschlichen am Rande. Und da kamen wir ran an den Schild sahen ein Schild, hell beleuchtet, Halt, deutsche Reichsgrenze. Nun war natürlich für uns der Zappen Duster. Wo sind wir jetzt? Ist hinter diesem Schild die deutsche Reichsgrenze? Oder vor diesem Schild? Beides wussten wir nicht. Deswegen sind wir sofort zurück. Sind dann auch um irgendwie, weil wir schon in der Nacht Hunde hörten, dachten wir, am besten ist, wir gehen ins Wasser rein und behalten uns erstmal ruhig und werden sehen, ob sich etwas rührt. Und da sind wir in diesen Weiherreihen durch das Schilf durch am Rande und dann standen wir so bis zur Gürtellinie im Wasser. Das war für sich nicht so warm, das war ja immer hinter 4. Januar, <lacht> so dass wir mit der Zeit sagten, Mensch, das war doch ganz schön kühl hier. Aber eben am Rande bewegte sich nichts, auf diesem Weg hörten wir nichts, keine Schritte, keine Laute und nichts, sodass wir etwa dann nach zehn Minuten wieder durch das Schilf durchkrochen und den Weg erst beobachten, links und rechts liegend am Wegrand. Aber da alles ruhig war, sind wir über den Weg und da kamen wir an einer Geröllhalde ran. Da dachten wir, die muss ja irgendwo enden, das Gerell. Und ich wusste auch, dass äh, an der die Franzosen in diesem Gebiet Bergbau betreiben. Also kann das nur französisches Gebiet sein. So war unsere Hoffnung. Als wir dann hochgekrochen waren, die Gerellhalde, am Rande, schauten wir ein kleines Licht in der Ferne. Und darauf mussten wir erstmal zugehen und sind auch zugegangen auf diesen kleinen Licht, was da schimmerte. Und stellten dann fest, als wir ziemlich nah rangekrochen waren, das war so wie so eine Baubude. Aber es konnte natürlich auch ein Wachhäuschen sein, der äh, faschistischen äh, Wachsoldaten oder irgendetwas anders. Deswegen berieten wir was tun und beschlossen, dass der Otto Kreuzmann als erster reingeht. Wir wären ganz nah rankriechen und werden sehen, was sich tut. Wenn wir merken, dass er abgeführt wird, dann werden wir sofort aufspringen und die Bewachung versuchen unschädlich zu machen und den Otto zu befreien. Oder eben, wir sind eben bei Freunden. So war es auch, erst nach zehn Minuten ging dann die Tiere auf und Otto Kreuzmann rief, kommt, wir sind in Sicherheit. Da waren das französische Gruppenarbeiter wo wir uns dann an diesen Hundofen, den sie da aufgestellt hatten, nun erst mal versuchten etwas zu trocknen.
1: Doch auch hinter der Grenze lauern die Gefahren. Trotzdem, dass zu dieser Zeit bereits der Sozialist Leon Blum die Regierung Frankreichs führt, werden alle Deutsche, die in Frankreich von der Garde Mobil aufgegriffen werden, ohne Umschweife an Nazi-Deutschland ausgeliefert. Dort droht ihnen Gefängnis und Konzentrationslager. Ohne die Hilfe französischer Antifaschistinnen wäre es noch schwerer gewesen, Spanien zu erreichen. So gelangten auch Kurt Höfe und Fritz Baumgartl nach knapp einer Woche in Perpignan nahe der spanischen Grenze an, von wo aus sie mit dem Bus über die Grenze fahren sollten.
4: Es hieß, heute Abend ist die letzte Möglichkeit, so halb legal noch über die Grenze zu kommen. Morgen wird die Grenze zugemacht von den Franzosen. Aufgrund des Völkerbundsbeschlusses, der No Intervention, in Spanien, dieser äh, Beschluss, der, der also wirklich der spanischen Republik die Niederlage bereitete, ja. Aber eben äh, abends war es dann so, dass wir in den Bussen einstiegen und äh, wir Deutschen, lieber keine und auch äh, Italiener oder äh, Länder, die, die in Immigration waren, äh, die hatten keine Bässe, so dass wir äh, als Deutsche uns etwas klein machen sollten, wenn wir an die französische Grenze rankommen, damit wir nicht gesehen werden und in den Sitzen so etwas runterducken. Und so war es auch, dass an der französischen Grenze dann der Gartemobil äh, die Bässe forderte, Le Passport überbleu und dann ging er mit den Bässen, die dann vorgereicht wurden, von hinten nach vorne. Dann war doch ein Bäckchen zusammengekommen, weil ja nun viel wie Norwegen oder Belgien, Schweden, die hatten natürlich alle Bässe. Aber wir hatten Klick, die Bässe kamen zurück, die waren abgestempelt worden und wurden bloß wieder reingereicht, sortiere. Und der Fahrer nahm sie entgegen und sie wurden wieder nach hinten gereicht, wo sie hergekommen waren, sodass wir also schon nach weiteren zehn Minuten oder fünf Minuten schon wieder hielten und sagten, jetzt könnt ihr mal aussteigen, eine Pause einlegen. Und da waren wir bald umringt von Menschen. Also das war unbeschreiblich, sowas hätten wir uns nicht vorgestellt. Das war mitternächtliche Stunde. Da rief es auf einmal, Hombres, camaradas und Hermanos, Somos Hermanos, Adelante, camaradas Also wir hörten die ersten spanischen Worte, wir verstanden zwar nicht, was die bedeuten sollten, aber an den Gästen und an der Freude der Menschen, die dort uns umringten, ja, merkten wir, dass wir wirklich herzlich willkommen, willkommen waren auf spanischen Boden.
2: Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los capitales, la guerra contra los hombres. Ganaron los capitales, la guerra contra los hombres.
5: Perdimos Los españoles hay capitán general de la tierra y el aire del aire y el mar
2: Las cadenas son de hierro de madera el ataúd Las cadenas son de hierro de madera el ataúd Si la guerra trato muere La paz trajo esclavitud Si la guerra trajo muerto La paz
5: trajo esclavitud De madera el ataúd Ay, Capitán General De la tierra y el aire Del aire y el mar Obreros y campesinos Fusiles contra el patrón Obreros y campesinos, fusiles contra el patrón, es guerra contra nosotros, la paz de la explotación, es guerra contra nosotros, la paz de la explotación, fusiles contra el patrón, hay.
1: Der Weg der meisten Freiwilligen führte zuerst einmal nach Alpacete, dem Ausbildungslager der Interbrigadisten. Dort wurden bereits im Oktober 1936 eine Unterkunft eingerichtet. Die Ausbildung der Interbrigadisten dauerte selten länger als vier Wochen. Kurthöfer wird dem 11. Internationalen Bataillon, dem Thälmann Bataillon, zugeteilt.
4: Am 8. Februar kam der Einsatzbefehl für die 11. Brigade International, die dort eben in Mursia reorganisiert wurde, aufgefüllt wurde mit den Neuen, die ausgebildet nun waren. Insgesamt, wenn man zusammenrechnet, die Tage, kaum drei Wochen hatten wir Ausbildung. Aber wir wussten, was wir machen konnten und was wir machen sollten. Und deswegen sagten wir, jetzt sind wir schon Soldaten. Also ging der Marsch ab am 9. und am 10. kamen wir an in Chinchon, wo das genau war, wussten wir nicht, wir sahen nur das Schild Chinchon. Wir wussten nicht genau, wo wir waren, aber eben, wir waren immer nach den Richtung Norden gefahren, sodass wir glaubten, naja, wir wären irgendwo in der Nähe von Madrid sein.
1: Kothöfe nahm an den Kämpfen am Jarama-Fluss in den Märztagen 1937 teil. Dort wurde noch vor Beendigung der Auseinandersetzungen verwundet und ins Lazarett nach Murcia gebracht. Bereits vier Wochen später meldet er sich wieder zurück und gerät dabei in eine gerade stattfindende Besprechung.
4: Wurde ich gefragt, ob ich eine Aufgabe übernehmen will, die de, äh, zwar schwierig ist, ja, die gefährlich ist, ja, wo man manchmal nicht mal was zu trinken hat, da gelangt manchmal auch nichts zu essen hat, also eine Sache, die sehr sehr gefährlich ist. Und ich habe gesagt, ja, wenn ihr der Meinung seid, dass ich dazu befähigt bin, bin ich bereit, ganz egal was das ist. Naja, und dann kam ich zu den Partisan-Einheiten, die da ausgebildet wurden, speziell für Aufgaben im faschistischen Hinterland. Dort neue Maßnahmen zu treffen, um die Transporte zu hindern, die in Richtung Norden, in Richtung Madrid, in Richtung Toledo fuhren, ja, das war an der extra matura so dass ich also diese Aufgabe dann als Partisan erfüllte, bis ich äh, dann von den Partisan weggegangen bin, weil ich nicht einverstanden war mit dem neuen Offizier, der zugeteilt wurde, dieser Partisaneinheit, als Politiker Kommissar, das war so ein richtiger gekoppelter, geschniegelter Offizier, der zwar gut eine Uniform tragen konnte und eine recht neue Uniform tragen konnte und auch ein Offizier war, aber kein, kein Verständnis hat, wie kann man mit Menschen umgehen, wie kann man mit Soldaten umgehen. Denn ich hörte einmal von Ihnen, was ist denn das für Sauhaufen? Wir waren gerade in dieser Nacht vom Feindeinsatz zurückgekommen. Natürlich waren wir Hunde Miede noch. Und naja, wir bekümmerten uns nicht weiter um den Offizier, der da war, aber wo ich das hörte, dann habe ich gesagt, was ist denn das für ein Gockel? Ja, der muss ja langsam spinnen. Naja, ich hatte das alles bei den Partisanen natürlich auch das Motorrad fahren gelernt, und das Autofahren gelernt und vieles andere mehr gelernt natürlich, ja. Naja, und da meldeten sich zwei. Spanier, auch ich dachte, du dich auch. Lässt du das also mit der Flak, das kann immer noch werden mit der flak -Batterie. Also melde dich mal als Motorradmelder, Meldefahrer. Nun habe ich mich gemeldet und ich habe auch die Prüfung dann bestanden. Und da ging es auch schon am nächsten Tag zur 86. Brigade, Mixta. Die operierte im Bereich Posso Blanco, Valsequillo. Denn bis dahin hatte die 13. Brigade international gekämpft, die wurde eingesetzt unten bei Motril an der Küste, äh, Mittelmeerküste und hatten dann die ganzen Kämpfe gemacht über die Sierra Morena weg, um die Faschisten nicht weiter vordringen zu lassen ins Hinterland. Und wurden dann abgelesen die 13. Brigade, durch die 86. Brigade Mixer. Das waren also gemischte Bataillone, ein internationales Bataillon und ein Carabinero-Bataillon, ein Guardia-Assalto-Bataillon und ein Bataillon der Mineros, der Kubenarbeiter. So war das, als ich in der 86. Brigade kam und habe dort als Gradmelder natürlich einige Dinge da natürlich auch machen müssen, ja, die manchmal sehr kützlich waren, manchmal bin ich nach vorne gefahren, wo wir Feuer bekamen und auf dem Weg, wo ich dann fuhr, die Kameraden gleich so daneben lagen und die schrien runter, geh runter, geh runter vom Motorrad. Aber ich habe mich natürlich so auf den Benzintank gelegt und und der Arme vorne hingelegt, ja, länger und nun einfach durchgerast durch diesen Feuer, ja. Weil ich eben den Auftrag hatte, zu den und dem Bataillon vorzufahren. In Spanien dann die Regenzeit beginnt im November und ich eines Tages den Befehl hatte, mit dem Grad vorzufahren zum Bataillon, da konnte ich aber immer noch, 40, 50 Metern, dachte ich, Mensch, die zieht doch gar nicht mehr die Karre, was ist denn los? Naja, dann habe ich immer noch versucht und wieder Gas gegeben, und, aber bis sie ganz stehen blieb. Und da merkte ich dann, dass zwischen Reifen und Kotfliegel alles festgeklebt war. Ich habe das dann ein bisschen rausgekratzt und habe die Karre dann zurückgeschoben bis zum Stab, weil ich gar nicht mehr fahren konnte. Und dort habe ich dann gesagt, also Leute, die Regenzeit beginnt und für mich beginnt die Zeit der Infanterie wieder. Ich will wieder zurück zur Infanterie, also ich will im Bataillon kämpfen. Na ja, nach drei Tagen wurde ich dann bestellt zur Aussprache und dann wurde ich als Kompaniechef eingesetzt in der 86. Brigade Mixter und vierte dann eine Kompanie, ebenfalls alles Spanier. Da hatte ich ja inzwischen schon etwas Erfahrung und auch schon etwas, naja, Spanisch gelernt gehabt, sodass man mir also eine Kompanie anvertraute, die ich dann vierte, bis ich, nachdem ich Malaria hatte und die einfach nicht so schnell wegging, wurde ich dann so, na, ich möchte sagen, das kann 38, so im März, April gewesen sein, ja, wurde ich dann ins Hinterland, ins Hospital gebracht und habe dort meine Malaria Malariasma auskuriert und kam dann auch noch zur 129. Brigade international. Die operierte auf der Zentralfront, also das heißt in Zentralspanien. Inzwischen waren die Faschisten dabei, um den Durchbruch zu machen zum mittelländischen Meer und da operierte nun die 129. Brigade auch mit Vorstößen, um die Faschisten von ihrem Hauptziel abzulenken und immer wieder Konterattacken zu machen, so sodass wir also dort in diesen Bergwelt, naja, ein, zwei Tage nur immer an einer Stelle waren und dann auf dem LKW und dann weiter. Aber eben das ganze Bataillon, das ging dann noch auf zwei LKWs drauf. Ja? Also so waren auch die Verluste, denn... Kaum hatten wir irgendwie einen bergwada genommen, dann stand er zwei Stunden später in Brand. Er wurde in Brand geschossen, das Gehölz, das brannte wie Lichterloh, ja, und der Berg musste wieder geräumt werden, ja, und es ging dann eben zur nächsten Stelle, um dort auch wieder so Angriffe zu machen, um den Faschisten den Weg nach dem Mittelmeer doch etwas zu erschweren. Ich hatte dann Pech und bekam Typhus Bauchtyphus also ich sah ich konnte nicht mehr laufen ich konnte nur noch griechen, ja und ich wurde dann sofort von Bataillonsarzt, sofort sankra und dann ging es ab ins Hospital
5: Que de milicianos los moros no pasarán, mientras que de milicianos los moros no pasarán. Si me quieres escribir ya, sabes mi paradero. Si me quieres escribir ya, sabes mi paradero. Tercera brigada, vista, primera línea de fuego. Tercera Brigada Mixta, Primera Línea de Fuego. Aunque me en el puente y también la pasaré. Aunque me en el puente y también la pasaré. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela.
1: Auf Druck der Westmächte werden die internationalen Brigaden von der Front zurückgerufen und müssen Spanien verlassen. Am 22. September 1936 hält Dolores Ibaruri eine Rede anlässlich der Verabschiedung der Interbrigadisten.
6: Zum ersten Mal in der Geschichte der Kämpfe der Völker wurde durch die Formierung der internationalen Brigaden das doch seine Größe erstaunliche Schauspiel geboten, ein in seiner Freiheit und Unabhängigkeit bedrohtes Land unser Spanien retten zu helfen. Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten, Republikaner, Männer verschiedener Hautfarbe, verschiedener Ideologien und gegensätzlicher Religionen, die aber alle innig die Freiheit und Gerechtigkeit lieben, kamen hierher, um sich uns bedingungslos anzuschließen. Heute gehen sie. Viele Tausende bleiben hier und haben als letzte Hülle die Erde Spaniens über sich und das innige Gedenken aller Spanier. Kameraden der Internationalen Brigade, Politische Gründe, staatliche Gründe, das Gedeihen derselben Sache, für die ihr euer Blut aus grenzenlosen Edelmut hingabt, veranlassen die einen von euch in ihr Vaterland zurückzukehren, die anderen in die notgedrungene Emigration. Ihr könnt stolz hingehen. Ihr seid die Geschichte. Ihr seid die Legende. Ihr seid das heroische Beispiel für die Solidarität und die Universalität der Demokratie gegenüber dem hässlichen und fügsamen Geist derjenigen, die die demokratischen Prinzipien so auslegen, dass sie nach den Geldkassen schauen oder nach den Industrieaktien, die sie vor jeder Gefahr retten wollen. Wir werden euch nicht vergessen. Und wenn die Blumen des Friedens verflochten mit den Siegeslorbeeren der Spanischen Republik blühen, dann kommt zurück. Kommt zurück zu uns. Hier findet ihr ein Vaterland, ihr, die ihr keines habt. Ihr, die ihr der Freundschaft beraubt leben müsst, hier findet ihr Freunde und alle findet ihr hier die Liebe und Dankbarkeit des ganzen spanischen Volkes, das heute und morgen voller Begeisterung rufen wird. Es leben die Helden der internationalen Brigaden. Barcelona im September
7: 1938. Para vuestra sangre que canta sin fronteras, la necesaria muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras, este país del otro, del grande, del pequeño, Que apenas hacia el mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimo si hablando veis venir.
5: The Spaniard will help from all color, where hunger will show much more, he toss on the granite at Bury Brigade, and blow all two faces to color. Hippie-i-e-i-o, hippie-i-e-i-o, All back him by crockery, a bancho brave both of them.
2: Sin fronteras la necesaria muerte os nombra cada día. Sin Fronteras, la necesaria Muerte os nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras. No conocéis siquiera ni el color de los muros, que vuestra infranqueable compromiso muralla en tierra la defendéis seguros a tiros con la muerte vestida de vaca
1: Anfang 1939 ist die Niederlage der Spanischen Republik nicht mehr abzuwenden. Kurt Höfer berichtet von diesen letzten Kämpfen und am Ende der verbliebenen
4: Interbrigadisten. Ende Januar wurde ein großes Meeting einberufen. Von den Brigadisten, die dort waren, das waren meistens Deutsche und Österreicher, also die nicht zurück in ihre Heimat. Und der Politkommissar Ernst Blank sprach davon, dass wie die Lage militärische Lage ist, dass die Faschisten kurz vor Barcelona stehen und das ist für uns, dass wir als Interbrigadisten nicht mehr zusehen können, wie die Bevölkerung fiesch ermordet würde von den Faschisten, wenn Barcelona eingenommen werden sollte, dass tausende von Menschen auf den Straßen waren in Richtung französische Grenze und man muss jetzt Schluss machen mit der Demobilisierung der Interbrigaden. Die Interbrigaden mobilisieren erneut zum zweiten Einsatz. Und da wurde, wurden Listen ausgelegt und die ganze Nacht trug sich jeder, der, der freiwillig zum zweiten Einsatz teilnehmen wollte, trug sich in die Liste ein. Am nächsten Tag ging schon das erste Bataillon an die Front, aber Barcelona war in der Nacht schon gefallen so sie also nicht bis Barcelona vordrangen, sondern die Front in entsprechender Entfernung vor Barcelona nun versuchten, die Front aufzuhalten, und wir marschierten dann zwei Tage später ebenfalls parallel der Hauptrichtung der Flüchtlingsströme, parallel dieser Straße in Richtung Banzüse Grenze, um diesen Flüchtlingsdreck nach Frankreich zu schützen. Das war Eins der höchsten äh, Erlebnisse noch, das ich noch auf spanischem Boden hatte. Die grausamsten Erlebnisse begannen dann in Frankreich. Da war zwar nicht mehr Leon Blum der Ministerpräsident, aber eben die Regierung war noch reaktionärer geworden. Sie sperrten die Grenze und erst am 9. Am 9. Februar wurde die Grenze geöffnet. Und die Interbrigadisten durften nach Frankreich rein. An der Grenze wurden wir entwaffnet. Das war so ein Erlebnis, wo wir so traurig waren, wo uns Tränen in den Augen standen, ja. Wo wir unser Gewehr und ich auch mein schweres Maschinengewehr nun einfach so auf den Haufen werfen mussten, ja. Wie es die Franzosen befahlen, die Gardnobil. Und dann wurden wir bekleidet, alle fünf Meter ein Gardnobil in das sogenannte Lager und das waren keine Lager, das waren Sanddünen am mittelländischen Meer, wo man uns dann reinjagte, ja. Und wir zwei Jahre in Frankreich in den Lagern waren. Zum Schluss in der Festung Montluis, damit niemand mehr fliehen konnte, wurden wir dort eingekerkert.
5: Haltstand, rotes Madrid. Haltstand, rotes Madrid. Schicken dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Altstand, Verwehren, an deiner Seite zu sein. Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Reihen. Stand, Schutzschild, Stand,
8: Schutzschild.
9: Im Einvernehmen mit der Londoner Regierung verrät der bis dahin loyale Oberst Casado die Spanische Republik, indem er im März 1939 Madrid kampflos den Faschisten überlässt und nach Großbritannien flieht. Die Folgen des Krieges waren verheerend. An seinem Ende war Spanien ein in jeder Hinsicht verwüstetes Land. Genaue Angaben über die Zahl der Opfer des Spanischen Bürgerkriegs liegen nicht vor. Schätzungen sprechen jedoch von einer halben Million. Der Historiker Gabriel Jackson geht davon aus, dass allein unter der massiven Repression des Franco-Regimes 150.000 bis 200.000 Menschen ermordet wurden. Auch das Exil, das Hunderttausende erleiden mussten, gehört zur sozialen Realität der Zeit nach 1939. Die meisten Flüchtlinge gingen nach Frankreich. Dort fristeten sie in schnell errichteten Auffanglagern eher das kümmerliche Schicksal von Gefangenen als von politisch Verfolgten.
1: Wichtiger als die materiellen waren die ideologischen und psychologischen Folgen des Krieges. Das Ende des Krieges spaltete die spanische Gesellschaft in zwei Lager, Sieger und Besiegte. In den folgenden 40 Jahren waren die Anhängerinnen der Republik brutalster Repression ausgesetzt. Auch wenn keine verlässlichen Zahlen vorliegen, erzählen erschütternde Berichte von unvorstellbaren Lebensbedingungen, von systematischer Benachteiligung, von Demütigung und ständiger Angst vor Verfolgung und Inhaftierung. Selbst nach Franco's Tod 1975 und dem Übergang zu einer formellen parlamentarischen Demokratie war ein Ende der gesellschaftlichen Spaltung nicht in Sicht. Dazu Juan Goyo und Miguel Angel, Vertreter der CNT, der ehemals größten Arbeiterinnenorganisation, die heute nur noch eine unbedeutende Rolle
0: spielt. Die Umwandlung von der Diktatur zur Demokratie war ein Pakt von oben, an dem das Volk nicht beteiligt war. Die CNT, die zu diesem Zeitpunkt die wichtigste Arbeiterinnenorganisation war, machte dabei nicht mit. Sie weigerten sich, die Vergangenheit zu leugnen und glaubten nicht der Lüge, dass die Köpfe des faschistischen Franco-Regimes von heute auf morgen zu Verteidigern der Demokratie wurden. Leute, die aktiv mit dieser Diktatur kollaboriert haben. Das Problem der formalen Demokratie und Politik liegt darin, dass behauptet wird, Freiheit und Gleichheit heißt wählen zu gehen und eine Machtstruktur mit den politischen Parteien zu bilden und so das kapitalistische System zu unterstützen. Der Freiheitsgedanke der Anarchistinnen und Anarchisten ist viel umfassender. Freiheit heißt heute nicht wirtschaftliche Gleichheit und Kampf gegen den Kapitalismus, sondern die Freiheit ist, alle vier Jahre wählen zu gehen. Wir sind eine lebendige soziale Kraft, die gegen diese Art von Demokratie kämpft, die weder Demokratie noch Freiheit ist. Die Niederlage von 1939
9: bedeutet einen tiefen Bruch im Handeln und politischen Bewusstsein der spanischen Gesellschaft, der heute noch vorhanden ist. Diese Erfahrung machte auch Mary Nash bei ihren Forschungen zur Geschichte der Frauen in der Spanischen Republik.
10: Es war immer sehr schwierig, die Frauen zu überzeugen, dass es wichtig ist zu reden. Das hat mit der traditionellen Kultur Spaniens zu tun, nicht unbedingt über sich zu reden. Vor allem wegen der Angst, die ihren Ursprung in der repressiven Gesetzgebung während des Franco-Regimes hat. Wir müssen eine viel größere Sensibilität für die Kultur entwickeln. Das ist eine große Herausforderung, die Frauen dazu zu bringen, ihre Erinnerungen aufzuschreiben, weil diese Quellen verloren gehen und es ist nicht mehr viel Zeit. Das ist ein sehr großes Problem. Außerdem gab es niemals systematische Untersuchungen mit dem Ziel, einen Überblick zu bekommen. Wenn wir uns Arbeiten anschauen, tauchen immer wieder die gleichen Namen auf. Wichtig wäre aber auch die Geschichte aus Sicht der sogenannten einfachen Frauen und ihrem täglichen Leben. Ich glaube, hier spiegeln sich auch die Geschlechterverhältnisse in der Gesellschaft wider. Viele Frauen haben zu mir gesagt, sie hätten nichts zu erzählen. Verständnis zu entwickeln ist ein sehr langer Prozess, aber es ist sehr wichtig, damit sie ihre Geschichten erzählen.
11: Patres son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se manda la, en la guerra. Hay que uno tiro que no, hay que uno tiro que no, hay que unos tiro contra mis hermanos. Hay que, yo tiraba, que sí, tirar vacío, hay que, yo tiraba, que sí. vacío, donde los que ahogan al pueblo en sus manos, nos preparan a la lucha en contra de los hombres. Guerra que tanto temen, no viene del extranjero son huelgas iguales que aquellas que lograron los mineros Hay que yo no tiro, que no Hay que yo no tiro, que no Hay que yo no tiro contra mis hermanos Hay que yo tiraba, que sí Hay que yo tiraba, que sí cuando los que ahogan al pueblo en sus manos Si mi hermano se levanta Sangre en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me jole mente con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Pero si sois valientes cuando llegue nuestro día. Aquí no tiro que no, aquí no tiro que no, aquí no tiro contra mis hermanos. Aquí tiro a vosotros, aquí tiro a vosotros.
1: Das waren zwei Stunden Z-Schwergewicht zum 60. Jahrestag des Ausbruchs des Spanischen Bürgerkriegs. Zu Wort kam Professor Walter Bannecker vom Auslandsinstitut der Universität Nürnberg, Autor mehrerer Bücher, Mary Nash, Professorin an der Universität von Barcelona für zeitgenössische Geschichte sowie Autorin zahlreicher Bücher zu Frauen im Spanischen Bürgerkrieg. Kurt Höfer, ehemaliges Mitglied der internationalen Brigaden lebt heute in der Nähe von Berlin, sowie Juan Goyo und Miguel Angel von der CNT in Madrid.
9: Das Ganze war eine Sendung von Jochen Kast und Martina Priesner unter der Mitarbeit von Sabine Westermeier, Charlotte Oeder, Michaela Betz, Kiki Schmidt, Erik Stecher und Thomas Hartmann, sowie Seppi Arturo und Brigitte aus der spanischen Redaktion. Musik